0: Bienvenidos a Tirando Arroyo, este, como cada semana siempre traemos a un nuevo invitado y esta no es una ocasión diferente, tenemos aquí a mis compañeros de siempre, Pedro ¿cómo estás hoy? Bien,
1: todo bien, ha sido una noche bastante chida, unas buenas pláticas, unas buenas cervezas, uh -huh. ha sido muy 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 entretenido y hemos compartido Buenas ideas antes de empezar el programa Y creo que lo que se viene va a estar Pues con buen material Tenemos mucho que decir De hecho ya estábamos como que diciendo las cosas Y todavía no grabábamos, era como de Ya hay que grabar
0: pero bueno. Está candente, pero ¿tú cómo estás? Alex? Yo
2: muy bien, me siento muy feliz de tenerte Por fin en la silla de anfitrión Este... Conduciendo el programa con un Nuevo invitado, con un nuevo tema Y qué que, que chido, nunca, nunca lo hubiera pensado Hace... Ya casi dos años que empezamos este programa, que íbamos a estar en este punto. Excelente.
0: Y bueno, aquí tenemos a Javier Sierra, que también es comunicólogo. Hola. Estu estudió específicamente producción audiovisual y se dedica como a todo esto de...
3: Sí, o sea, bueno, de, de profesión soy este postproductor, pero pues, estudié la carrera de comunicación, entonces.
0: Y pues hoy, como todos los días, estamos hablando de algún tema y este el tema del día de hoy es inclusión forzada y más que inclusión forzada hablar un poco de de justo cómo interviene esto dentro de los guiones de productos audiovisuales y, no,
3: no,
1: no.
0: y bueno pues no sé si quisieras comenzar o alguien quiera comentar algo antes a mí me gustaría
1: decir que en este programa eh, no hay que extrapolar las, La idea de inclusión forzada Es decir, no vamos a Llevarlos a un matiz de, de positivo o negativo O sea, no vamos a decir como de Esto, la inclusión forzada es malvada Y es mala, ni vamos a decir como de Esto es lo mejor y, y así no, no vamos a extrapolar, vamos a hacer Objetivos críticos sobre si Existe o no existe Pero, sobre todo Vamos <risa> a pues a compartir nuestras opiniones sin querer agredir a nadie de la, de los oyentes. Sí, Así ¿no? que esto es un espacio.
0: Y de, claro, siempre estamos un abiertos. un espacio seguro. Aparte <risa> sí, es ah, los los siempre comentarios. estamos abiertos como a, a sus comentarios, a, a todo lo que nos tengan que decir, o experiencias justamente personales, porque Podemos decir algo aquí, pero pues a otra persona le afecta de otra forma y es completamente válido. Uh -huh. Pero, pues sí, pues vamos a empezar con este tema, este, vamos a ponerle carnita a esto.
3: Carnita esto, o sea, como... A por, 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 ¿Por dónde empezaríamos? Ay, ¿por ¿dónde dónde quieres atacar? Por... No
0: sé si quisiera...
2: Sí, sí, es que es muy difícil esa parte donde dices de si existe o no existe, desde un punto de vista yo te puedo decir como... Una persona morena, latina... Que este... sí existe y... Creo que... Nada de era un poco... Ya escucharon mi, mi speech antes de empezar... Pero este... Lo voy a decir de nuevo... Eh, al final de cuentas... Yo sí veo... Que durante un buen tiempo... Hubo una falta de... De representación de mi etnia... De mi este... Por así decirlo, nicho. No o sé, sea, a lo mejor tú sí te lo pienses igual. Digo, lo digo de morena moreno. De persona morena, morena persona morena. De persona eh, la, morena persona morena. Latino. Porque digo, así, tenemos aquí también a, a una mujer, ¿no? Que también ella puede hablar desde su propia experiencia. También tenemos a... Digo, hemos visto... Eh, también está el, el grupo de personas LGBT... De, entonces hay diferentes grupos que antes no eran representados en los medios este, audiovisuales, eh, mainstream, por así decirlo, que ahora lo están de la nada explotando demasiado. Y es obvio, y se acaba de ver en este mes de junio que acaba de pasar, que era nada más por estrategia de marketing, ¿no? Hasta hace poco salió un clip de una chava que estaba haciendo un noticiero con la bandera del orgullo y simplemente la agarró y la bajó y dijo, bueno, ya, ¿no? Continuemos, ¿no? Este... Porque solo es como, justo dicen, el arco iris es la nueva estrategia de marketing. El, eh, el tema de los latinos y todo es nada más una estrategia de marketing contemporánea como yo lo veo. Y digo, está bien, o sea, porque al final de cuentas eso significa que se nos está escuchando más. Pero yo hago referencia, por ejemplo, a la... A casi todo el siglo pasado, ¿no? Era el... Quien dominaba el mundo era el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, ¿no? Y este... anglosajón, este... Y al final de cuentas, pues eso se representaba en los medios audiovisuales. De ahí tenemos a personajes como James Bond, Luke Skywalker, Indiana Jones, este... Un buen, ¿no? Este... que, que eran así justo, un hombre blanco, cisgénero... Y, y, y este, se me siguen ocurriendo, ¿no? Superman, Batman, X y Y, Z Y se representaban así como hombres blancos, heterosexuales Que le salía todo bien Porque al final de cuentas en la vida real Eran aquellos a quienes les salía todo bien Lo que yo estoy viendo hoy en día Es que simplemente lo que están queriendo hacer en estos medios Es cambiarlo por pura estrategia Al final de cuentas de la nada Y es como de, ah, ahora este Superman no es Superman Sino que es Supergirl y es latina y ahora vamos a poner a James Bond como una mujer este morena. Y ahora vamos a poner a tal personaje como un latino, ¿no? Y vamos a ponerlos que automáticamente todo le salga bien como anteriormente. Pero pues la realidad no es esa, ¿no? Y no están retratando al final de cuentas eh, este tipo de luchas o de conflictos que están viviendo este tipo de, eh, de... Es que no me gusta la palabra minorías, ¿no? Pero simplemente este tipo de grupos que antes no estaban siendo representados... ...y había platicado del ejemplo... ...de lo que sucedió con Star Wars... ...y esta personaje de, de... Rey, ¿no? Que al final de cuentas... ...cuando salió la película... ...y bueno, salieron las películas... ...como que eh, muchos hicieron... Eh, ...crítica porque era... ...pues era una mujer a la que desde la primera película... ...se convierte en una persona súper poderosa... ...a la que todo le sale bien... ...sabe pilotear las naves mejor que cualquier otro personaje... ...le sabe a manejar a la fuerza... ...los hables de luz, vence a todo mundo... Todo el mundo le aplaude, todo el mundo la celebra Y entonces dicen, así, ¿cómo es posible que todo le salga bien? Todo lo que sea Y por ejemplo la respuesta de la producción de Disney Fue como, ay, ¿y por qué no dijeron lo mismo? Cuando salió Luke Skywalker Que era un hombre blanco, güero, de ojos azules Heterosexual, X y Y eh, Que es exactamente una copia De este personaje Pero pues la diferencia es que es hombre Y a él no le critican por ser hombre Y esta sí porque es mujer Y es como precisamente, como yo lo veo, por ejemplo Y tal, a lo mejor no sé si tú seas fan de Star Wars o no eh, era que pues precisamente porque al final de cuentas una mujer ve a, la, a esta chava de Star Wars y ve que todo le sale bien, que todo está perfecto y sale a la vida real al, y, y sigue siendo oprimida ¿no? no no está siendo identificada con Rey porque precisamente sabe que ahí no a ella no le van a aplaudir todo sabe que ella no va a poder tener aunque sea tenga el potencial ...no le va a salir todo bien porque la misma sociedad no lo está dejando, ¿no? Entonces, qué chido que lo estén representando en el cine y todo... ...pero pues si al final de cuentas no está sucediendo también en la realidad... ...pues no está habiendo esa representación sí, justamente ideal.
0: justamente que haya como una representación sin... ...una reflexión real por parte de la misma gente que lo produce, Exactamente. ¿no? O sea, eh, y sí está como muy cabrón como decir, como generar como justamente... Estos personajes femeninos, pero de repente te encuentras como personajes femeninos fuertes y de repente en la misma producción hay acoso sexual hay, y es como de qué pedo. O sea, eh, estás hablando como justamente de empoderamiento femenino, pero dentro de tu misma producción estás minorizando o, o discriminando o acosando a las propias mujeres de tu producción y pues la neta no está padre. Ellos, ellos.
3: Sí. sí, no, creo que ahorita este, Creo que le acabas de dar ¿no? un punto como Muy importante y, y creo que es algo Que sí se tiene que tocar como que con muchas O más bien por eso creo que se toca con muchas pincitas Este paralelismo que existe Entre la representación dentro De lo de visual para entretenimiento Que era algo que platicaba hace ratito con Pedro Y la representación eh, Cuando se hace desde eh, La mercadotecnia uh -huh. no, O sea pareciera que una cosa está anclada con la otra, pero la verdad es que también están separadas y algo que sí es como que muy importante es ver cómo justo lo que decías antes, el arqueotipo imperante era este hombre eh, fuerte, eh, que podía hacerlo todo y si no podía, encontraba la manera de hacerlo y de repente los mismos atributos se le ponen a una persona no sé racializada, o una persona de la comunidad LGBT, o una mujer y es entonces cuando se rompe ese discurso del hombre fuerte, entonces los es, es como muy cañón porque durante décadas ese, ese discurso ha sido eh, preponderante Y de repente dices, ok, no ha cambiado, no ha cambiado, es el mismo discurso Pero ahora lo pongo en un personaje que antes era oprimido uh -huh. Entonces ahí salta muchísimo, ¿no? Ahí yo creo que sí hay como que un choque eh, muy, muy interesante, necesario Que justamente tiene que ver con la representatividad que se le dan a las eh, personas que han sido racializadas A las personas oprimidas y, y, y tal, ¿no? Pero también <ríe> creo que es importante como que no separar, eh, más bien entender que sí es diferente, pero tampoco separar que existe un eh, nicho de mercado <ríe> dentro de estas personas actualmente y que las empresas aprovechan bastante bien. Entonces, en ese sentido también entiendo muchísimo como que eh, no tanto que la gente se queje, la verdad, yo a veces pienso que, que la gente se queje por la inclusión, es, es, es muy pendejo, <ríe> perdón que lo diga así, pero... Eh, tiene que ver más que nada con, con, con el choque de, de, de este paradigma o del cambio de ese paradigma eh, y con la tolerancia que puedes tener ante este choque, pero sí es importante como que también no quedarse con el, ah bueno, todo tipo de inclusión está bien, porque muchas veces también tiene que ver con, con cómo las empresas pueden instrumentalizar estos discursos y a partir de ello generar ganancias para, para sus claro. para sus marcas y eso es algo bastante vil es algo bastante bajo no entonces es, es un tema como muy muy cabrón desde ahí
1: bueno yo me... que, que, que un producto audiovisual genere dinero con, con la inclusión en realidad no 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 está tan no, no, está... O sea, no está tan mal mm. y así lo voy a sí, decir sí, 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 sí. Eh, por ejemplo, aquí aquí lo, la diferencia es de que, que el producto esté bien hecho o mal hecho claro. Por ejemplo, eh, ¿cuántas películas animadas, contemporáneas, tienen escenas? O, o no solo animadas, películas que tengan escenas donde dicen que hay inclusión forzada Bien realizadas y mal realizadas Creo que la escena, una escena que todo el mundo dice es que eso sí es inclusión bien hecha es este, la escena de Shrek, donde las princesas se empoderan y comienzan a, a agarrar a empate, valor y van y liberan a todos los personajes que estaban siendo eh, rehenes del de, de Príncipe, El Príncipe Encantado.
2: ¿no?
1: Se ve toda la escena, eh, se da a entender como de, a ver princesa, si nosotras no actuamos, nadie va a venir a salvarnos, no va a venir un caballero de armadura azul a salvarnos, así que o somos nosotras o... O pelamos patatas, ¿no? Entonces, mucha gente de acuerdo de esa escena es como, se siente orgánica, se siente bien hecha, se siente... Claro. Hecha. Eh, porque narrativamente, esa escena, pues sí, o sea... Va. va no, y tiene va, sentido. No, va, va acorde, tiene Ajá. sentido. Es como, ah, claro, son prisioneras. Ah, claro, no pueden llegar a alguien a liberarlas. Claro, ellas son las que tienen que tomar la iniciativa de, sus, de su liberación. Eh... Y, por ejemplo, y ahora pongo, ejemplo, otra escena que muchos han criticado como una escena de inclusión forzada. Mal, mal forzada, o, bueno, o sea, mala, según la escena de Avengers, ¿no? De, sí, yo de, sabía de, que ibas a hablar de esa escena. Del empoderamiento de las, de las, de las heroínas, ¿no? Sí, donde
2: salvan a Spider-Man, ¿no? Este... No me acuerdo si la sí. bueno, sí. según yo, es esta
1: escena
0: donde es de Endgame, sí, de la endgame. segunda parte... Donde ya todos están enfrentando a Thanos Ajá. y aparecen como todas las mujeres del mundo Marvel juntas. Sí. Sí. Y justamente todo fue como criticado, como de fue, pues, o sea, ¿por qué? O sea, son pues es que o sea, focos. Al final de cuentas es una película
2: de tres horas donde en ningún momento hacen un build up a ese momento, ¿no? O sea, simplemente de la nada lo que sucede es que Peter Parker tiene el este guante mágico. Y, este, y llega la capitana Marvel y le dice, hola Peter Parker, decir, yo te lo yo te, yo te te ayudo con eso, ¿no? y Creo que alguien le dice algo como de, tú no puedes porque estás sola, ¿no? Y de la nada dice, no estás sola. Y llegan todas las mujeres y se, <risas> se ponen atrás de ella. Y se empiezan empiezan a caminar hacia el villano todos con cara de, de badass, ¿no? Y, y Peter así como, oh, estoy salvado. Pero,
0: por ejemplo, ¿podríamos hacer antes un hincapié ahí que justamente no se trata como de... Eh, pues igual y no hay como un, un, digamos, una justificación a esta escena, pero pero eso no quiere decir como que ellas no sean en sí mujeres fuertes, o sea, porque creo que creo que lo que eso. igual y querían resaltar con esa escena, pero mal logrado de alguna forma, es como de, pues es que hay muchas superheroínas ahí, o sea... Y justamente nunca se les ha dado como esta relevancia dentro de todas estas historias de Marvel, porque siempre han sido como los superhéroes, y, y pues la verdad, de al, de alguna forma sí te sientes como, te sientes bien, o sea, al ver como ese tipo de escenas, como que todas están juntas, o sea, y tenía que ver como mucho con este tema de la sororidad y, mm. y te da como cierta tranquilidad, o sea, decir como sí, me siento apoyada por otras mujeres, o sea, es bonito en cierta parte generar ese tipo de representación, pero entiendo como que a algunos les genere incomodidad porque no hay un desarrollo, pero también creo que a veces mucho la incomodidad viene desde decir como de... ¿Por sí, qué? O sí, sea, porque. ¿por, qué? ¿por qué? mujeres? Por ejemplo,
1: yo este, en esa escena de, tan cuestionada Exacto, o sea, lo que no se critica que sean heroínas Ni se critica que estén, que estén empoderadas Y mucho menos se critica que haya eh, un niño, niña, niña quien, quien se, quien se quede, Que se identifique con esa escena Y que le guste Eso no se critica De hecho, eso es muy válido Y a quien le guste y quien, y quien se haya identificado con esa escena Estupendo, claro. no, está, no hay ningún problema Quizá Lo que se critique es de que Que a nivel narrativo Ok, se dice que no había como que una justificación De, como es un deus Ex-máquina que de repente Todas juntas, ¿no? Claro, pero... un, como un ah, deus ex machina.
0: Justamente no hay como eh, este vínculo pero... que pasa en Sailor Moon Ajá, o sea, sí, como... en Donde
1: se,
3: se muestra como que toda pero... la camaradería que hay detrás También,
1: también independientemente de lo narrativo Porque creo que hablar de inclusión eh, tenemos que poner el plano narrativo de la obra uh -huh. y el plano fuera de, de, que hay, de que hay personas con billete financiando esta, estos productos, claro. y al final de cuentas, es, ¿quién decide eh, que va a estar esa escena? No está Un el algoritmo, director. de hecho se ve en el Snyder Cut que... Que el director no tiene el poder como para decir, es que tienen que tienen que ir a estas escenas tal cual, o sea, sí tiene que estar en la sala de edición, pero al final el que va a decidir es el que está poniendo el billete. El que sí, el productor, ganar, el, que, el que le dice, ganar, ok, tú es tu entonces, película y todo, pero necesita entonces,
2: ver una escena entonces, que tenga esto, una escena que tenga todo. esto, y al final de cuentas... Todo eso lo deciden, muchas veces ni siquiera gente, lo deciden estadísticas, lo deciden métricas, Exacto. y entonces. Uh -huh. Digo, no es coincidencia nada de esto. O sea, hubo una métrica que les dijo. Tiene que haber una escena donde haya todas estas mujeres juntas. Tiene que haber una escena donde salgan todos agarrándose a golpes. Una escena donde alguien mencione. diga Black Lives Matter, ¿no? Este. Y cosas así. O sea, es puras métricas que les dicen. Esto te va a conseguir. Muchas veces incluso, a lo mejor, ni siquiera. reacciones positivas. Sino simplemente que la gente. Hable de la película ¿No? O sea, ese claro. es el tema de Agarrar
3: lo que platicábamos hace ratito Que realmente como lo que está muy cabrón Era que, o, o sea, no solamente que estos discursos Cambiaran el paradigma eh, Que había sido como eh, Normalizado durante décadas Que era justamente el hecho de que el hombre Blanco y super masculino Era el, el héroe eh, sino que de repente este, Habían estas causas sociales Habían estas luchas sociales Y que de repente se fueran Bueno, más bien estas luchas sociales Fueran instrumentalizadas ¿No? A partir de este, Pues la construcción de estos discursos Y que de esta forma Se garantizaran más vistas O se garantizaran más ventas Eso es algo como que está muy cabrón ¿No? Y muy denso ¿No? En este tema dentro de Cómo se manejan esos discursos Cómo se manejan estas, Esta inclusión de personajes Cómo se manejan eh, esto, ...este... Eh, ...cambio de paradigma... ...y es un temor. Bueno, ...a mí personalmente se me hace como muy cabrón... ¿no? ...y también por lo mismo como que... ...tocarlo como con muchas pincitas de... ...no solamente decir... ...ah, está bien o está mal... ...estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo... ...sino que es algo complejísimo... Estoy sí complejísimo. ...y al
2: final de cuentas creo que... ...o sea, se ve forzada porque yo... ...como yo lo veo esa escena y digo... ...creo que importa más la opinión que tú ahorita acabas de dar como mujer... ...porque... Creo que era... A lo mejor... Al final de cuentas... Era esa escena dedicada a mujeres... Y justo ahora eran los hombres... Los que se iban a enojar... O sea... Esa escena dijo... Esto va a ser a muchas mujeres sentirse... Ah, oh, sí, fuck yeah... Y muchos hombres van a enojarse... Y van a estar hablando de esto... Por décadas de esta escena, ¿no? Este... Y fue el propósito... Y al final de cuentas... Eso es el problema justo... De la inclusión forzada... De que dices... Ok... Eh, muchas veces incluso... Nada más lo hacen por generar esa polémica, ¿no? De decir... Vamos a hacer que la gente hable... De este... De este momento y yo siento que... Obviamente debe haber mucha... Debe haber muchísima más inclusión... En esto... En este tipo de de de, de... de... de historias... De personajes... Pero... A mí sí me importa... Por ejemplo... Justo como... A lo mejor desde mi punto de vista... De latino moreno... Que se involucra la misma sociedad para hacerlo de manera correcta, no no tan solo métricas, de decir, ahí esto dice que nos va a generar views claro, y va a generar no sé polémica, que
3: en el plano del discurso, sí. sino que también digas, güey, hay un, hay un impacto social en
2: esto. Ajá, sino que agarren y digan, que okay, vamos a contratar, por ejemplo, a alguien del movimiento que esté que sepa de, por ejemplo, de la inmigración de latinos de un lado a otro y la pongamos en la nueva serie de ...Star Wars con Diego Luna, ¿no? Este Y eso estaría más chido que simplemente un buen de gente... ...en una sala de juntas diciendo... ...a ver, nuestras estadísticas nos dicen que tenemos que poner... ...en algún momento a este Diego Luna comiendo tacos, ¿no? O este cosas así. Y que simplemente agarren y dicen... ...no, a ver, este es una este activista, este es una escritora... de ...que, que habla mucho sobre el movimiento de inmigrantes latinos... ...vamos a ponerla y a contratarla para que nos ayude a escribir el guión de... Esto esto y esto y esto y esto otro, ¿no? Y a la creación de este personaje y era moldearlo.
0: Que justamente, bueno, eh, lo que platicábamos un poco era también como de eh, generar personajes a partir justamente desde una visión, pues sí, ¿no? Blanca, hetero, cis, masculina. Y a veces generas como estos personajes sin justamente cuestionarte como... Ajá. Y que hablábamos del caso de Glee, ¿no? De
3: Glee, justamente, ¿no? Que algo que a mí personalmente me, me, me hace sentir personalmente atacado Ay, yo, eh, uh -huh. yo respeto muchísimo el trabajo de este hombrecillo Ryan Murphy eh, Ryan Murphy, no o sé, sea, perdón yo, yo respeto muchísimo el trabajo de Ryan Murphy, creo que Ryan Murphy ha hecho series y películas muy, muy interesantes Bueno, ha tenido proyectos como que bastante interesantes eh, pero algo que a mí me pasa con Glee Es que de repente eh, yo sentía que sus personajes Eran más que nada una caricaturización de eh, cualquier cosa ¿no? O sea, tenemos un personaje racializado Tenemos un personaje de, sello de ruedas Tenemos un personaje parte de la comunidad LGBT eh, Pero al final de cuentas se sentía como... ¿Cómo decirlo? Como una caricaturización de cómo los heterosexuales De alguna forma nos percibían En el caso de la persona LGBT a nosotros, ¿no? Y que se ha reafirmado a partir de estereotipos En diferentes producciones Y de repente fuera de, de sentirse incluyente Se sentía como bastante Hasta atacado Hasta sí, sí. Ah, bastante cuestionable Y era como de, ok, no está mal En el caso, yo hablo específicamente del caso de corte en el caso de Kurt, o sea, no está mal, no está mal que el personaje sea feminado no está mal que el personaje le guste la moda, no está mal que el personaje, ¿sabes? Eh, pero de repente es como de que, ok, sí, pero ¿qué hay de las demás variables, no? ¿Qué hay de, de la demás representatividad? Todos los personajes son como los personajes que representas ahí, porque yo la verdad lo veo bastante caricaturizado, y yo la verdad lo veo, lo veo bastante... Eh, Conflictivo, <risa> en el sentido de que suena mucho a los estereotipos de cómo los heterosexuales han representado a la comunidad LGBT durante décadas y parece que no sale de ese discurso. Entonces, ahí es donde yo siento que, que, que entra el debate, ahí es donde yo siento que se vuelve bastante cuestionable y, y eso. O sea, <risa> sí, de de desde
2: <risa> o sea. mi perspectiva es como si yo te dijera de la nada que te qué, qué sentirías si solo sol sale así como un personaje LGBT moreno que a todo le sale bien, ¿no? Y... En todo es perfecto y todo el mundo dice, ay, qué chido, y sin, y dejan atrás justo esta parte de su lucha, de, del discurso de no, decir nada más.
3: Y que aparte, o sea, no haya como una, exacto, como que no haya un contexto de, de la lucha de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo de lucha social, mm -hmm. sino que simplemente existe ese personaje para polemizar y desde esa desde esa perspectiva se ha instrumentalizado el personaje sí claro ajá entonces está como muy 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 cañón pero bueno a mí personalmente eso me hizo sentir como bastante chocado en su momento te digo yo no yo no creo que esté mal como que el personaje a priori no creo que esté mal como eh, como decir este que existan ese tipo de personajes o, o, o que existan Una amplia gama de personajes De diferentes disidencias que creo que son necesarias uh -huh. Más bien creo que el tema está En cómo son tratados estos personajes
1: Justo, de hecho eh, Algo que igual quería mencionar Es que el tema no es Tanto que El tema aquí es los, los personajes Toda esta diversidad de personajes Lo que generan en los contenidos Llámese audiovisual, literario Etcétera, sonoro, etcétera lo que crean son perspectivas, al final de cuentas estos personajes que te dan diferentes modos de, de apreciación de la vida como tal. Me gustaría decir que yo pienso que esto de la inclusión realmente no es algo de nuestros tiempos, desde hace mucho tiempo atrás se ha estado tratando de hacer, por ejemplo, eh, se me ocurren ahorita dos novelas, la del ruido y la furia de William Faulkner, que está retratada desde. Es una. La novela todo el tiempo está a la vista. y detrás de los ojos. De una persona que tiene una este discapacidad mental. Eh, y, ve, y ve el mundo de, de otro modo muy diferente. De hecho, el libro empieza muy confuso. No, o sea, como que no entiendes cómo está yendo la, la trama... ...hasta que te estás dando cuenta... ...que estás dentro de un personaje que... ...que, que ve el mundo completamente diferente... Eh, ...y ves cómo... ...su perspectiva de la vida... ...y ves cómo lo atacan, cómo lo agreden... ...y es realmente un... ...es un niño adolescente y cómo va creciendo... Eh, ...y es esa es la perspectiva que te da, ¿no?... ...es otro modo de ver la, la vida... ...otro modo de ver personajes... ...y esto es un libro de a, comienzo, de a comienzos del siglo XX... Ahí me ocurre otro libro, Saaf, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una escritora española cubana, eh, del, del romanticismo, eh, o sea, hablamos de los 1800, y esta escritora, el libro de Saaf, está, está desde el punto de vista de un esclavo negro en Cuba, eh, que en su época fue muy polémico. Y era como de cómo van a escribir, de cómo el personaje principal va a ser un esclavo negro y así. O sea, de, ahí ya existía ya esta disputa entre, entre cómo, cómo, va cómo. cómo? si sí, la gente escuchó de Zap y le salió espuma. Sí, no
3: como de cómo una persona que está siendo oprimida va a ser el protagonista. Sí, y, o
1: sea, y sobre todo porque rompe mucho los cánones de, de la romantización, de cómo aman los seres humanos y todo eso. Es decir, de, de cómo un, un hombre negro esclavo puede amar, ¿no? Eh, cómo, cómo ama Chas, Un hombre en, la época, en esa época eh, ento, en, El libro es buenísimo Pero fue muy poco difundido Una por la trama y dos porque era mujer La escritora Entonces es un libro que la, la, la historia le, ¿no? este, La historia le ha, le ha dado justicia eh, Pero desde ahí ya vemos in, eh, es lo que podríamos llamar Inclusión probablemente No lo sé Si podríamos decir que es inclusión Creo que le estás dando
3: más bien, o sea, más bien creo que el punto, un punto muy importante que le estás dando es la representatividad. La representatividad. La representatividad. Creo que sí, justamente como lo decías en la literatura desde hace muchos años, desde hace siglos se ve, no, eh, esta representatividad de las diferentes voces que forman parte de una sociedad en específico. Y creo que desde ahí sí es como bastante importante y bastante interesante hablar de ese tema, no. El punto creo que lo que estamos tocando, lo que estamos metiendo en debate es hasta qué punto es eh, podemos hablar de esta representatividad y hasta qué punto podemos hablar de la instrumentalización de, de esta representatividad, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va, por ahí va. ¿no? Además ¿No de, de que qué era una
2: historia de inclusión, pero al final de cuentas justo ahí tú dijiste una parte muy importante, ¿no? Que la misma historia fue simplemente desechada porque la había hecho una mujer. También. Eso sí, también, sí. o sea, eso no se tiene que descartar, y ahí es donde dije, no solo se trata también del contenido, sino de, no, de quién lo crea, ¿no? Sí, claro. Estás hablando de una historia de... ...alguien que sí justo es un esclavo cubano de esto y esto y esto y otro... Eh, ...qué tanto hubiera sido la diferencia de que si el escritor hubiera sido un hombre blanco... Eh, ...inglés en esa época a una mujer, ¿no? ¿Qué tanta polémica hubiera causado y qué tanta diferencia o qué tanta atención hubiera recibido el contenido? Porque eh, pues es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Se ven esas historias de decir, ah, este personaje es, usted, transcurre en esto y esto y esto... Ay, qué chido y lo que sea, pero pues al final de cuentas Lo hizo una, este Lo hizo una Sala de juntas de El, ¿cómo se llama? Lo, lo hicieron en una sala de juntas con un Buen de métricas, uh -huh. pero no En este, o es una historia que La hizo una mujer o la hizo alguien que justo Forma parte de ese que
0: Justamente después de este corte comercial Hablaremos <risa>
2: <risa> y ahí vamos a.
0: De, la de cómo influye justamente quién crea y, y qué se crea, ¿no? dentro de esto. Regresamos a Tirando Rollo y pues estábamos hablando justamente como que no influye solamente como quién, qué hay en el contenido, sino también quién crea lo, el contenido. Y me viene mucho como a la mente como este, lo que pasó con Red, ¿no? O sea, uh -huh. eh, con Turning Red, que fue una, un una película de Disney este que hablaba justamente de, de una niña que se transformaba en un panda rojo, pero les choqueó mucho como incluir la parte donde habla como de la menstruación, ¿no? Y, y justamente lo que decían como de... Muchas mujeres se sintieron como representadas y asociadas como con esa película en específico. Y tiene mucho sentido cuando dices, la hizo una mujer, o sea, mm -hmm. verdaderamente... Se siente, o sea, se siente cuando, cuando estás hablando desde la empatía y no desde el marketing. ¿no? O sea, Exactamente. Claro, está muy cabrón.
3: Sí. sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y creo que algo muy parecido también pasa con pause O sea, hablando otra vez, sacando a Ryan Murphy al tema, porque tampoco quiero crucificar a Ryan Murphy por el trabajo que hizo con Glee. Digo, también Glee tiene muchos fans. Tampoco quiero como que a nadie que le haya gustado Glee. A mí personalmente no. No me gustó mucho la representatividad que se ven en los personajes con Glee Porque sí, te das cuenta como de muchas cositas por ahí Pero con Pose pasa algo, algo completamente diferente O sea, no sé si ustedes hayan visto Pose No Si no, véanlo Ay, Yo, <risa> yo me me no, no, recomendación lo estoy buscando Está en es Netflix Está es en Netflix
1: Bueno, no sé si todavía, creo que ya la habían quitado Pero ah, con eso de Star Plus pues ya quitaron uh
3: -huh. sí. Pero si no, si pueden verla, véanla eh, y justamente lo que pasa acá es que no solamente la representatividad está dada desde el guión Dando como que un contexto, personajes sólidos, etcétera Sino que también los personajes están representados por mujeres trans ¿No? Y por personas de la comunidad se da, Te das cuenta de que hay un profundo respeto dentro de la producción hacia este tema Que justamente se centra en la comunidad gay en los 80s en Estados Unidos Con todo el contexto que esto conlleva, que tiene que ver con la pandemia del SIDA Que tiene que ver con este... Eh, la segregación social, que tiene que ver con la racialización Hay un profundo respeto dentro de la producción eh, y, y se nota, ¿no? Entonces volvemos al tema de No tiene que ver tanto como de que exista De que se toque el tema, sino cómo se toca Desde donde se toca, ¿no? Y creo que ahí es, es, es justamente como lo que viene eh, Con lo que ejemplo este Ale decía De lo que a él le parece inclusión forzada que tiene que ver con que justamente los personajes no solamente estén construidos de cierta forma, sino a partir desde dónde se tocan estos estos temas mm -hmm. y, a partir con, y a partir desde qué intereses se tocan, ¿no? Entonces, sí. Sí. sí <ríe> o claro. sea, es, lo, lo dejo como que como que colación y si pueden, pues, también vean, pues, el comercial acá. Sí, no,
2: pensé que estabas <ríe> hablando de la de Halston, que también hizo Ryan Murphy, y es igual, sobre el diseñador de modas, que es... Este, igual de la... O sea, es homosexual y es el, este... También ochentero. Y ahí la interpreta justo este... se me fue el nombre Obi-Wan. McGregor. Este, ¿no? Y justo es un nombre que da más... O sea, digo, el, a lo mejor el actor se parece al, este, al personaje de la vida real porque es histórico. Ajá. Que era otra cosa de la que estábamos hablando antes de empezar ah, a grabar sí. sobre la representación de personajes históricos con eh, personajes que no tienen nada que ver con inclusión forzada. ...eh, hago el ejemplo justo de lo que estaban hablando de Ana Bolena... ...que hicieron una serie donde la interpreta una mujer negra... ...este, y eh, también la serie que acaba de sacar Netflix de vikingos, ¿no? ...donde Ajá. también salen personajes morenos sin, como que sin ningún contexto alguno... ...entonces, eh, pues sí, es, creo que esa parte donde decir, no, no, eso es... ...creo que eso también es como yo lo veo inclusión forzada, donde dices, ok... ...aquí no se trataba de poner a una persona de color... ...a una persona de esto y del otro... ...y simplemente lo estás haciendo como que... ...¿por qué, no? Como sí. hago, por ejemplo, el otro caso de, de... los superhéroes, ¿no? ...de James Bond, que de la Nesco... Ah, ahora 007 es una mujer morena... Ah, ahora, este, la... ...no es Superman, es chica y es latina... Eh, la batichica es morena, este, y es mujer... ...y no, es No, que de... no está mal
3: que haya esa representatividad, o sea... ¿no? Pero más bien, justamente, es cómo se es tratada... ...esa representatividad y mm desde -hmm. ...y desde dónde es tratada esa representatividad...
2: Sí, hago un ejemplo de este de un caso de que yo realmente no estoy seguro, y, este, porque no lo investigué tan bien, pero es, no es, me lo pueden decir en los comentarios, del caso de Spider-Man, ¿no? Que, por ejemplo, a mí funcionó y estoy casi seguro de que fue un producto... Le, le, vamos a llamarle producto de laboratorio, ¿no? De métricas, porque se ve... Digo, el este personaje de Miles Morales, es se me hace a mí demasiada casualidad, ¿no? Que sea latino de... Su mamá, pues, este, creo que es puertorriqueña, que, que casualidad que los puertorriqueños sean como de las comunidades latinas más grandes en Estados Unidos. Y por el otro lado, su papá sea un oficial de policía moreno. No es como nada, ah, eh, gente morena, policías, como que esa relación, como que sí se me hace muy, este, un producto de laboratorio. Pero yo tengo la historia de que, de niño, este, a mí me gustaba mucho, pues, los superhéroes, Spiderman, todo esto, Batman. Y a mí me invitaron una vez a una fiesta de disfraces. Y yo fui disfrazado de Spider-Man, ¿no? Y estaba jugando Spider-Man, estaba yo así como en mi business, todo, todo chido Y de la nada pasó, o sea, un niño que salió de una coladera casi casi Y dijo, nada más pasó y me dijo, mmm, Spider-Man no es moreno <ríe> Y se fue, ¿no? Este... Ah, y ah, yo así como me, que... Iba, y, y se, me 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 se, fue, regresó, se regresó. regresó a su madriguera Y
3: se volvió a meter a la coladera Y regresó a su madriguera No, no es moreno Y yo así de... no. no, 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 no Sí,
2: no, pero es que o sea, yo me acuerdo que entré en una crisis de No, decir, pero aparte
3: esa sí es muy culero, güey Sí, es cierto,
2: no, no y es como, ay, o sea, como que entré en crisis, ay, sí es cierto, no es moreno y empecé hasta a sentirme mal, ¿no? Por ser moreno Ay, no. De, digo, tenía como cuatro
3: años, no, ¿no? pero yo es lo que, que te digo, o sea, realmente y... sí, sí, sí está como muy culero ese pedo Sí,
2: sí. exacto, y, 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 entonces después sale la película de este Miles Morales y una chava, me acuerdo que me dijo justo así como, ay, pues es que es mitad, more este, de descendencia re pues, un, su papá es policía moreno y su mamá es latina, es como de que chido que que no sé qué, y así como, seguro que es nada más inclusión forzada, y eso lo diseñaron en un laboratorio con métricas y estadísticas, ¿no? Y entonces veo la película, y justamente eh, como que ya antes de, en el clímax, los mismos Spider-Mans del este multiverso, como que justo lo empiezan a cuestionar y le dicen así como, a ver, tú eres Spider-Man, pero ¿a poco puedes hacer esto? ¿A poco puedes hacer no sé qué, no sé qué y no sé cuál? Y el mismo Peter Parker le dice, no, tú no puedes ser Spider-Man, ¿no? Y entre todos lo amarran a una silla y se van... ¿no? Y le dice, nosotros vamos a resolver todo sin ti, ¿no? Porque tú no eres Spider-Man y no sé qué. Y él justo solito agarra y dice, ah, pues yo me libero y yo agarro y digo, ah, pues yo soy Spider-Man porque, pues... Y sí, y dije, ah, qué chido, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, ahí conecté muy bien con el personaje de Miles Morales, ¿no? Porque sí, no solo es Spider-Man sino que es un Spider-Man moreno que tiene justo este contexto de que dice, no solo simplemente decidió ser Moreno de papá, este, policía afroamericano y de mamá latina y de la nada ya soy Spider-Man y todo me sale tan chido como con Peter Parker, sino que tuvo todo ese proceso Bacán. de desarrollo de personaje que con el que al final de cuentas yo me identifiqué, ¿no? No solo por mi historial que tuve de que un niño me dijo que no era Spider-Man por ser moreno y se fue la coladera, sino porque al final de cuentas... Sí hubo una lucha que no fue precisamente Una lucha que es la que están enfrentando Estas comunidades, pero fue una lucha sí. principalmente Donde la gente le dijo, tú no puedes, tú no haces Esto, y él mismo agarró y pero... él Solo se sacó de su hoyo ¿No? Qué chingón. También, sí. ¿también
1: <risa> podría decirte Que, o sea, además de que tan... Esa película de Spider-Man es, es una joya, o sea, es de las mejores Que ha sí. habido de Spider-Man uh -huh. eh, Pero no solamente Digamos, este, nos quedamos Con más morales porque sea Un chico Descendiente de. Exacto. De un hombre negro. Sí, no, un de chico latino y moreno. No. O sea, no, no empieza nada más ahí ah, la historia tus, y decir. Exacto, Ay, sus cualidades no se limitan a solo eso. Sino claro. vemos realmente todo un desarrollo. Uy, y, y le acabas de, la de dar otro, otro punto como súper importante. Que justamente
3: tiene que ver con cómo se enuncian estos discursos, sí. ¿no? Y que tiene que ver con el este. No solamente que el personaje esté ahí y existe por su ascendencia. O por su o por identidad. Su o por su aparentación. Sino justamente cómo de que. ¿Cómo está construido el personaje? Uh -huh. Y creo que justamente ahí... Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Ahí por, la, por las cualidades es precisamente por la cual queremos a estos personajes. Eh, y, y es curioso que menciones Spider-Man, porque el mismo Spider-Man... Remontémonos a los años... ¿Ochentas? Creo que es cuando surge Spider-Man en los ochentas o setentas. No, no me acuerdo exactamente que la fandom me diga, por favor, en los comentarios. Lo que sí sé es que Spider-Man fue un parteaguas en la industria del cómic... Porque él fue eh, Un rompimiento Del canon de superhéroes Es decir, ¿qué que, que hacía Diferente a Spider-Man a otros superhéroes? Que Spider-Man, sus cualidades No era ser un Hombre alto, blanco Super fuerte, que Puede con todo, al contrario Era un chico, era un chico Y tal cual un chico, un adolescente Que hace cosas de adolescentes que todavía no carbura bien el cerebro, este, y hace tonterías, pero además de que no está, no está fuerte, o sea, bueno, o sea, sí es fuerte, pero no es, no es el exagerado testosterona, músculo, al contrario, es un chico que sí, está fuerte, pero sigue estando en el rango de delgado, que es un, de, es delgado a comparación de Superman o de otros superhéroes, y además, este... Ah, se me fue, este, y además es, y además es un Nerd, y además es un Nerd eh, cerebrito, además. Sí, claro. Entonces, está rompe cuando entonces cuando sale Spider-Man, Spider-Man está rompiendo ese estereotipo de. de cómo debe ser un superhéroe. Y de hecho, al principio Spider-Man, eh, la industria del cómic no lo quería sacar porque precisamente no era lo que el mercado vendía. Era como de no, es que necesitamos que sea fuerte, necesitamos que sea. porque eh, los superiores deben ser fuertes, grandes Y envalentonados, ¿no? llenos de testosterona Y Spider-Man, no, Spider-Man este, Muchas veces tiene miedo, incluso o sea, y, y el modo de, de ocultar su miedo Es haciendo comentarios graciosos
0: Y justamente Bueno, no sé Retomando como lo que decía también este Alex eh, El propio Stan Lee, o sea, hizo el comentario De, es que Pues o sea, porque aparte, eh, pensando en el traje de Spider-Man, uh -huh. el traje de Spider-Man es todo cubierto. Y uh -huh. lo que decía Stan Lee era como de... Cualquier persona puede sí, estar sí. detrás de ese traje. Uh -huh. Porque justamente todos los demás personajes que había creado este mundo de Marvel eran justamente blancos, hombres heterosexuales, como muy fuertes. Pero mostraban un rostro. Y Spider-Man al tener como esta máscara... Podía haber cualquier persona atrás y... Y justamente ese discurso sí, o sea, sí como que da mucho poder como de decir, cualquiera puede ser Spider-Man, como, sí. ¿no? sí, como Barbie, ¿no? Como Barbie puede ser cualquier cosa. Sí. Ay, lo sé mismo habían hecho
3: ser, chica. Lo mismo yo me
2: acuerdo que, eh, por eso, por ejemplo, me gustaba mucho el personaje del de jefe maestro en Halo porque lo mismo, era la misma intención. Mm, claro. De que nunca mostraban quién estaba detrás del casco, porque pues, cualquiera puede claro. estar atrás, o sea, es, es el jugador el que está detrás del casco. Eso es, es una ideología muy chida de decir, pues, no importa, ¿no? No importa si es... es Por eso la serie otro.
1: lo arruinó poniéndole rostro al jefe maestro.
2: De un hombre blanco pelón. No. Es, ¿no? <risa> ¿El jefe
3: maestro
1: tiene rostro? No, no, si sí, es, no, sí, sí, sí le sí, pusieron sí, el de eh, un sí.
2: hombre blanco de ojo azul y es como de... ¿What?
1: O sea... Hey. Sí, como, como, como ahí es cuando vemos como unas... Como las... Eso sí fue inclusión forzada, chica <risa> Eso sí fue inclusión forzada Ay, no, qué horror Pero, justamente eh, La idea de, de De los superiores Por ejemplo eh, Hace poco veía un video Que decía que De inclusión Que decía, es que la inclusión pues Es la perspectiva de las cualidades De otros personajes Fuera de lo convencional y fuera de lo que está saturado en el mercado. Y lo que está saturando todo. Entonces decía, eh, por ejemplo, ahorita los superhéroes. Pues hubo un tiempo en el que era, tenía que ser este modelo, este prototipo. Y, y es como, y ya se contó esa historia muchas veces. Ahora se te quiere contar de otras maneras. Y después de cómo se cuenta ahorita, pues el día de mañana también va a ser, ya va a estar saturado, quizá y se tendrá que contar de otra manera. Eh, me trae el caso el ejemplo de los X-Men, por ejemplo uh -huh. X-Men fue un pues un, una serie de personajes que en su tiempo representaba a las a, disidencias a, o sea, a los marginados a ¿Sí? los perseguidos, a los que no encajan en la sociedad uh -huh. claro. eh, y que todos tienen un poder oculto uh -huh. pero ese poder oculto es un terror para la sociedad ¿no? Claro. aunque sea un buen poder eh a mí, yo de chiquito era muy... Yo, yo, de chiquito, la neta, la neta, nunca fui fan de los superiores Nunca crecí siendo fan de superiores no, no no crecí siendo fan de Batman, no crecí siendo fan de Spider-Man y de Superman. Solo, solo fui fan de X-Men. Cuando vi las películas y vi videojuegos y cómics, dije, wow, me me, me encanta X-Men. Uh -huh. Pero a mí, a mí me gustó mucho X-Men porque X-Men... yo Yo veía que en X-Men había una cantidad de personajes tan increíbles con poderes tan sorprendentes pero que no podían eh, utilizarlos en la sociedad porque, porque eran mal vistos porque eran perseguidos porque eran eh, atemo atemorizaban a lo a lo establecido ¿no? a, lo, a la norma establecida entonces yo dije wow x-men es, está rotísimo me no, y que
3: también me viven como marginados o sea básicamente la academia de los x-men es un refugio uh -huh. sí, exacto. es un gueto bueno, no eso suena muy feo. Sí, creo que hay no, que... <ríe> aparte de que aparentemente viven bastante bien, pero sí si es no un refugio, si no existiera ese esa academia de los X-Men, ellos. De hecho, Estarían siendo los, justo, los mutantes que viven lejos de la academia de los X-Men son marginados.
2: Uh -huh. Sí, se terminan hasta convirtiendo en villanos y en cosas así, pero simplemente porque hay gente que no viviendo. ¿sí? No, y lo que hablan
3: de eso es que justamente te muestran que la sociedad es quien los convierte en villanos. Uh
2: -huh. Uh -huh. Exacto, sí. Pues de eso, de, de hecho eso se trataba este magneto, ¿no? Que al final de cuentas, pues él es un sobreviviente del holocausto que precisamente dice, fuck la humanidad, ¿no? O sea, sí. no, no. no Dijo no merecen vivir. ¿Qué tío? tan... Qué tan cabrón puede quedar su mente si sobrevivir al holocausto, ¿no? Pero eh...
0: pero sí, justo... Bueno, ah, antes de como llegar a ese tema, tocaban justamente algo como de... ¿Qué tan necesario es como exaltar? Como exaltar, ah, como este aspecto como de... Ah, eh, soy una mujer. Ah, soy una... Eh, un, ¿cómo se llama? alguien que pertenece a la comunidad LGBT o soy una persona racializada y justamente no concentrarte como en... en sus cualidades en sus cualidades o en generar una narrativa a partir de eso, ¿no? este, y bueno, yo ponía como... pondría como ejemplo eh, una serie que está, estuvo muy de moda en su momento que fue Euforia uh -huh, y uh -huh. Euforia eh, tiene un personaje, pues... Eh,
1: sería trans,
0: trans? No, sí. Sí, es una mujer trans. Es una mujer trans. Pero nunca te cuestionas como de. Es una mujer trans, o sea, es menos importante
2: En el primer pr episodio eh, eh. que es, él es como, ah, wow, esa mujer está bonita Y luego es como, ah,
0: oh, resulta ser trans
2: Y en la vida real es una persona trans y Sí, como...
3: pero creo que Mariana le dio justamente como en un, en un, en un clavillo ahí Porque dices, güey, en ningún momento te lo cuestionas uh -huh. O sea, en ningún momento se enfatiza que la chica es una chica trans Tampoco se enfatiza que es... No se enfatiza nada Se enfatiza que el personaje actúa de tal manera, vive bajo tal contexto y ya está
0: y se relaciona con cierto tipo de, de personas... Tipo de se personas. relaciona con la trama...
2: Y... Sí, y no es una persona perfecta, ¿sabes? O sea, sí, justo... se vuelve un personaje
1: muy complejo... Se vuelve un personaje tridimensional... Y pero su orientación sexual es, lo, es el pero... menos problemático de todos no, los problemas ajá, que Ajá, exacto. Sí,
3: o sea, sí. y no, no significa que no tiene que mencionarse su, su orientación sexual ni, ni que
2: el hecho de que es trans, o sea, no es ajá, como que no, no lo ignoran. No, 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 ¿sabes? Al contrario,
3: no. de hecho, sí, me, o sea, está chido porque te das cuenta que existe esta realidad, pero te das cuenta que no es su única problemática. De hecho, si refleja, sí, sí reflejan su lucha es una problemática. O sea, si reflejan su lucha es algo, de es algo que se tenga que, que poner a discusión sabes reflejan sí,
2: que es algo con lo que sí lucha, pero además de eso, pues también está luchando con el hecho de, pues, todo de todo, todo de... lo
3: que sucede alrededor de ella,
2: cosas de chavos
1: y yo, <risas> que lo
0: mismo tendría que pasar bueno, yo pienso yo que tendría que pasar con el beso de Buzz Giro. o sea, lo menos uh -huh. importante es que dos mujeres se besen sí, en, sí. Un, en esa película, sino como todo lo demás, o sea todo lo demás que está pasando alrededor de la película, o sea, eso sí, solo es algo que llegas besas a tu familia y, y ya
3: Aparte pues son personajes que son secundarios Chicos, o sea, sí. ni siquiera se
1: profundicen Los personajes sí, de, de, ¿no? de, de hecho, y ocurren los primeros minutos ah, de la película como... O sea, fue como Y no le dan, ajá Sí, exacto, no, la, no. la trama la... no gira en torno a ese beso Y volvemos
3: a lo mismo de que a veces se utiliza Ese recurso para polemizar Y es entonces cuando, sí. a mí personalmente me da conflicto Me da conflicto cuando un personaje eh, Ni siquiera se, se, se toma la molestia De que se le construya algo Sino que simplemente es como de que Ah, este, es gay, ah, es racializada y ese es el conflicto, y de repente es como de que, ok, que, eh, estamos de acuerdo en que existen esas realidades, estamos de acuerdo en que sí pueden ser problemáticas, estamos de acuerdo en que sí se puede conflictuar eh, un algo a partir de esas realidades, pero no es el caso de lo que se está tocando en esa serie, en esa serie lo único uh -huh. que se está bueno en esa película, lo que se está tocando es revictimizar al personaje a partir de lo que es. Y eso, en primer lugar, ni siquiera, tenía que, ni, ni siquiera, ni siquiera tendría que ser algo que está a discusión. Sí, es un punto ¿sabes?
2: medio donde no lo vuelven como el tema central de ese personaje. Decir, ay, este personaje solo existe y su único, para que su único problemática sea el hecho de que es trans o el hecho de que es esto, 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 otro, o sea, no. Pero tampoco se trata de ignorarle, y decir, ay. Claro. Ni, solo está ahí y sí, lo vamos Exacto. a mencionar, pero pues no es una cualidad Exacto. que no vamos a tocar, No, no, no tiene... Tiene que ver ese y, y usaste ese personaje de Euphoria como una, un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si sí sí lo, sí, porque... sí lo tocan, Sí lo tocan, si lo mencionan, sí es algo con lo que esa persona Ajá. está luchando, pero al final de cuentas no es como no se despierta diciendo ay hoy voy a luchar por el hecho de ser Ajá. trans y sí es tampoco es algo donde dices que... ay este sí es soy trans porque... y no me importa no y no pasa nada con la trama y no le hace daño, sino que es uno de sus mil problemas que está que, le, que, que está viviendo porque es un ser humano, ¿no? Claro. Y,
3: y, y, ajá, perdón porque Bueno, me emociona mucho ese tema Sí, sí, sí. Este, sí, es importante, sí es importante que sea una, una chica trans Por todo el background que hay mm -hmm. detrás Por su infancia y por dos traumas que le to... con los que le toca lidiar Cuando es adolescente y después Pero no es el único, no es el punto focal en ningún momento no. se, re, uh -huh. se le revictimiza, uh -huh. en ningún momento se le dice, ay pobrecita, uh -huh. ¿no? O sea, todo el tiempo se le trata con respeto y todos los demás problemas que vienen es, es a partir de cómo interactúa con los demás personajes y las decisiones que toma.
2: Pues bueno, esto es algo que vamos a continuar platicando después de este breve corte. Estás escuchando Tirando ruido.
0: A, a tirando rollo y pues precisamente hablábamos como de cuando hay un tratamiento eh, correcto <risa> <risa> digamos bueno no correcto es una palabra bastante fuerte o sea ambigua eh, bastante ambigua es que es un que desarrollo correcto. natural de un claro, personaje sí. exactamente sí. no, y que, forzado. no forzado no forzado y donde lo principal no es o o su vida que, no que se trama, que el conflicto
1: uh, no se basa en su orientación, no, en su sexo, etcétera, etcétera, y
0: justamente pasa con el caso de Jules en Euforia que en realidad nunca importa que sea una mujer trans, sino como todo lo que está pasando alrededor, todas las decisiones que ella toma, y que no tienen que ver nada con su sexualidad o su identidad de género, y toda la como cómo se relaciona con los otros uh -huh. personajes
3: pero que sobre todo creo que no se invisibiliza o sea que en ningún momento como que se hace menos el hecho de que justamente pertenece bueno que sea una mujer trans justamente porque eso repercutió en su infancia hay todo un background pero no es como el foco no es en lo que se centra no se revictimiza creo que la palabra es se revictimiza al personaje en ningún momento se le revictimiza al contrario es como de que ok parte de aquí pero lo que viene en adelante tiene que ver con las decisiones que toma, con cómo se relaciona con otros y con cómo se va construyendo. Sí, es,
2: sí, justamente, ¿no? No es un personaje que nada más se despierte diciendo, ay, hoy me desperté siendo trans y los únicos problemas que tengo son los problemas de gente trans. Y yo solo quiero hacer cosas buenas porque soy trans y de la nada es como de todo el mundo me trata... O sea, también eh, esa misma persona hace chingaderas, esa misma persona tiene sus problemas, hace cosas buenas, obviamente, pero es justo más... Tridimensional como tú lo has dicho, ¿no? O sea, es uno de sus problemas el hecho de ser trans y la... y como la sociedad no la... la acepta o no la acepta, pero además de eso tiene otros problemas que tiene otro ser... cualquier otro ser humano puede tener, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con otro tipo de personajes que también salen en...
3: Y que justamente eso hace... hace visibles estos personajes... Y creo que, no, voy a sonar bastante redundante, pero pues no se les revictimiza de ninguna forma, al contrario, justo como que se les da esa, sí, no, no esa son... visibilidad sin caer en, vamos a volver a este personaje
1: un mártir.
2: No son mártires, exacto, exacto. yo iba a decir eso, me, me, me sacaste las palabras.
1: Ahorita yo estaba pensando igual en otro tema que se me hace interesante, que es, eh, por ejemplo, ahorita mencionamos que todos estos personajes que... Vemos su desarrollo de personajes, vemos que sus, sus cualidades y son personajes que nos dan, pues, no una lección moral, no, no como uh -huh. tal, no nos están dando una lección moral como tal, al final de cuentas es un producto que entretiene, su único fin es al final el entretenimiento, pero podemos, ahorita estamos sacando la plática profunda, ¿no?, de, de estos temas, ¿no? Pero algo que hace poco vi, por ejemplo, fue el tema de la serie de Q-Force, no sé si la han visto.
3: No. No, sí me, sí me he perdido a Q-Force, sí le tengo muchas ganas, pero...
1: Por ejemplo, Q-Force es, es algo que a mí se me hace... A mí me gustó la serie, pero justo ve veía veía comentarios, muchos comentarios de contra Q-Force era que decía que era como una serie muy absurda una serie sin sin, sin sin carnita intelectual, sin carnita este o sea que, que neta su que no, no te daba una lección o sea, casi casi filosófica, ¿no? trascendental ¿no? Que era que era puras tonterías, ¿no? lo que hacían Y lo que vi, y lo que decían algunas personas era que es que Q Force es una serie que todos los personajes son de la comunidad LGBT todos los personajes y son super espías, ¿no? Entonces, eh, pero el chiste de la serie no era ensalzar que son. O sea, sí sí, sí te mencionan, o sea, sí en su núcleo como tal de desarrollo, de sí de que son parte de la comunidad, pero al final no es como que la trama principal, sino es que la serie tal cual quería hacer una serie relax, súper relajada, como tipo Padre Familia o Los Simpsons, que es como de a esos personajes sí les dan la libertad de hacer tonterías y nadie les está cuestionando de, oh, menos Simpsons más control, ah, qué gracioso, ¿no? Uh -huh. Es bien glotón, ah, qué gracioso, ¿no? Es como de, o sea, a un personaje como Mero Simpson sí, o sea, sí es válido Decir, ah, oh, qué gracioso eh, Hace puras tonterías, ¿no? Pero cuando hacemos una serie donde los personajes También hacen eh, cosas graciosas Tonterías sin... Sin un contexto muy trascendental. No estoy diciendo que los Simpsons no sean trascendentales, ojo, porque es una serie muy chida. Yo, Yo, muy <risa> Yo No estoy diciendo eso, cabe destacar. Yo también estoy aquí con <risa> que <risa> hay, hay episodios donde Homero Simpson sí se pasa de tonto. Sí, sí, sí. Sí se pasa de tonto. Que es, no? es, bueno, es... es parte del punto, ¿no? Que eh, es parte del punto, ¿no? Y pero nadie se queja de eso. O sea, nadie dice nada de eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero, de repente quieres sacar una serie, LGBT, donde neta, lo que menos. La serie lo que menos quiere es decirte, eh, eh, ama a estos personajes por ser LGBT y, y neta, aprende de ellos porque sean LGBT. ¿no? no, es como de, esta serie solamente quiere, es para que te relajes un día estresado, que quieras relajarte, que no que, que quieras desconectarte de tu de tu día a día, ve esta serie de homosexuales que son... No, son de que tienen todo el derecho de hacer ese tipo de series. El problema aquí fue que la gente comenzó a atacarlos, porque decían, es que la serie no tiene contenido, tendría que tener contenido intelectual porque es de la comunidad LGBT. No, tampoco están obligados a remarcarte que, o sea, que solo porque tenga que haber personajes LGBT, Tenga que, que haber un contenido súper profundo, contenido de, profundo cosas así. de cosas no, así. Que era un Exacto. tema
2: que al que quería... Ah, que es parte de mi recomendación y no sé si quede tiempo para discutir, que es el tema del humor negro. Y qué tanto puede ser aceptado en estos términos de agarrar y decir, ay, pues estamos burlándonos de gente morena, de gente LGBT, de... Eh, pero bueno, te, tú querías decir algo también.
3: No, adelante. <risa>
1: este, ajá. Como bueno. la casa de los dibujos. Ajá,
2: como ah, la casa de los dibujos. Ajá. Ah, ah, sí. Pues, como la casa de los dibujos y, por ejemplo, pues, de que se habla mucho de que decir hoy en día también esa parte, ¿no? Decir, ah, tiene que ser profundo y esto y esta cosa, pero también agarras y no, pues, es que de esto no te puedes burlar, de esto no te puedes... Y es también como lo de, como una parte del, no de la inclusión forzada, pero justo del forzar y agarrar y decir, ay, no puedes burlarte de esto, ¿no? No puedes hacer chistes de esto porque está mal, ¿no? Y te, y justo que es, ah, otro tema para otro episodio, que es la cancelación, ¿no? Porque entra mucho en el tema de la inclusión forzada, porque creo que cuestionar bueno, la inclusión, la y cuestionar la inclusión lleva a la cancelación, ¿no? Y eh, creo que el humor negro entra mucho en este tema de que entonces uno dice, ah, es que ya no se puede hacer humor negro, y entonces uno entra... La discusión, bueno, ¿y se puede hacer humor negro? ¿Cuál es el propósito de tener cosas como el humor negro y burlarse de ese tipo que, de cosas? Que, por
0: ejemplo, yo pensando como en el humor negro, siempre lo asocio mucho como con esto que decía como de... ¿Lo estás haciendo desde la empatía o desde el marketing? O sea, Ajá. porque justamente se trata como de hacer un chiste desde decir como de... Ay, eh, obviamente los chistes sobre homosexuales pegan, entonces lo voy a hacer. O se trata de decir un chiste desde... Inclusive desde algo anecdótico y decir... Ah, pues yo este, soy homosexual y he vivido esto. Y la gente puede empatizar mucho más con ese tipo de chistes, que tú lo digas justamente como desde tu, ve desde tu visión heterosexual, sí, sí, decir como de, ay, pues los homosexuales son así, y a mí me da risa que sean así, cuando lo estás haciendo como desde una visión totalmente distorsionada, ¿no? Claro. Desde una visión que tú ni siquiera has vivido, ¿sabes?
3: Sí, yo qué fuerte, yo creo fuerte Fuertes declaraciones No, y necesarias también para la discusión Y justamente lo que quería decir con, con este <risas> hace ratito Era que bueno, está bien eh, Pero bueno, personalmente yo no he visto The Key Force Pero sí me ha tocado ver ese tipo De comentarios con otras series Y yo lo que me puse a pensar es en qué momento de repente Se volvió como, o sea dentro de ese argumento Que mucha gente utiliza para tirar hate A otras series, ¿desde cuándo se volvió requisito Que a huevo una serie animada Te tiene que moralizar Uh -huh. <risa> sí. O te tiene que dejar justamente como que una opinión trascendental. Estamos uh -huh. hablando de filosofía o estamos hablando de entretenimiento. Justo, entretenimiento, justo. exactamente. Entonces,
1: entonces eh, eso es exactamente. Por ejemplo, que al eh, final de cuentas lo único que pretende y, y no es que neta yo lo diga, o sea, neta es que ese fue el objetivo de la serie de los productores y todo eso. Es que fue una serie chill que la pongas para relajarte y que te guste y te, te, te entretenga después de un día pesado, o sea. Chico, como, lo, los, LOLs, como ¿no? o sea, los lols, exactamente Los lols eh, Pero la gente a fuerzas quería Encontrarle un sentido trascendental A personajes LGBT cuando no tienen La obligación de, eso No, no que te que... tienen que educar y, 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 y ahí está el conflicto Que como que esta gente también se enojaba así como de, de Ah, es que esta serie está vacía de, contenidos. Como de No, pues, no, no te tiene que educar Nada, o sea, este te te, te o sea, yo siento que vida. muchas
3: veces se recurre a este argumento, eh, no solamente dentro de, en cuestión de entretenimiento, sino en cuestión de otras, de otras eh, igual, conversaciones... Eh, no tanto como porque la gente realmente busque un contenido eh, de nivel de alto nivel intelectual sino solamente lo usa para invalidar lo que está viendo que no le gusta y no decir soy un intolerante <risa> y no me gusta lo que estoy viendo sino decir ah es que no tiene un gran contenido intelectual güey no estás buscando un contenido intelectual estás buscando invalidar claro
0: no. <risa> Pero sí, o sea, verdaderamente creo que es un tema que tiene bastantes aristas, que viene como justamente desde quién lo hace, cómo lo hace, cómo trata el guión, este y también aquí viene la parte como de las audiencias, ¿no? O sea, cómo están recibiendo estas audiencias, y si lo están recibiendo justamente desde decir, es que esto no existe, o... ...o verdaderamente decir... ...es que no tiene sentido que esté ahí... ...o sea, mm. que era como lo que decían... como en, ...en el caso de Ana Bolena... ...pero a veces sí viene mucho desde esta parte de decir... ...no, pues es que como... ...¿por qué metes, no sé... Eh, ...una persona de... ...la comunidad LGBT... ...¿por qué metes a un negro? ...o sea, como si justamente... ...todas estas realidades no existieran... ...y no se trata de eso, o sea... Mm. ...al final del día, bueno, leyendo algunos artículos pues justamente dice, pues no es representación forzada, porque, o sea, al, en la realidad eso existe, o sea, ya como tú quieras tratarlo y quieras volver un personaje caricaturizado a, a tu personaje, o lo quieras usar para eh, hacer una campaña de te, que tú incluyes eh, estas comunidades, o sea, pues ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa muy diferente.
1: Muy, muy. diferente. Muy
0: fuerte bien. Ay.
1: Qué fuerte todo Ahorita me quedé reflexionando también un poco Tu pregunta sobre el humor negro En las series y Recuerdo que un día Platicando con, con Una amiga que tenemos en común con Gaby Ajá. Eh, Gaby Chile sí. eh, eh, Pues al final de cuentas El humor negro sirve mucho como Como un proceso de catarsis también, sobre todo, eh, creo que nosotros como amigos, eh, luego, por ejemplo, <ríe> ejemplo este tú, tú ahorita en el programa, por ejemplo, mencionas, o sea, tú inconscientemente o no inconscientemente mencionas así como de, eh, yo un chico moreno de Latinoamérica, pues, o sea, ah. ese chiste es, un, es catártico, sí, al final de sí, cuentas. Sí, 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 sí y podría catalogarse como un poco ácido y un poco humor negro, pero al final, pero se entiende el contexto de por qué se está diciendo. O sea, no estamos tú no estás ofendiendo a nadie de a ningún moreno de Latinoamérica claramente, o sea, es como un proceso de catarsis porque sabemos cómo es la realidad, ¿no? Sabemos cómo la realidad uh, de que hay mucha discriminación, de que hay racismo y el chiste se cuenta solo, así, o sea, no hay que explicarlo realmente y no es ofensivo. El problema sería cuando un niño rico, rich kid, eh, blanco, comencé a reírse de todos, los que quieren, de todos los que quieren escapar de Latinoamérica, ¿no? Así, él eh, viéndolo desde su privilegio, así como, Ay, wey, yo me quiero ir a Londres a... y acá, jiji, jajaja, sáquenme de Latinoamérica, pero me voy a ir a estudiar a una de las mejores universidades, a realmente a gente que está escapando de Latinoamérica buscando oportunidades de vida porque se están muriendo. O sea, hay una gran diferencia en esos comentarios Y... Pues bueno, no sé, tiene aunque que no veo una serie De humor negro contemporánea, No sé si aún se hagan
2: Sí, 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 de hecho ya es parte de mi recomendación Tiene
1: mucho que no veo una serie Creo que la última serie que he estado viendo De humor negro ha sido la casa de los dibujos
0: Muy
1: buena serie Y es que sí, es muy buena serie La verdad, o sea, a pesar de que es todo lo malo Es todo lo malo pero tiene un objetivo muy claro o sea. No, y
3: que además es una serie que no se toma en serio A sí misma, que o sea, creo que es lo sí. más valioso e Incluso hay un capítulo en donde ponen a, a Este, ¿cómo se llama? El productor ejecutivo de la Casa de los Dibujos Y que es todo, todo, todo lo ¿Cómo decirlo? Lo que podría ser parte de una Bueno, no, no decir minoría, porque la verdad eh, Es bastante arbitrario decir minoría Pero sí, como decir? Es parte de No sé, comunidades, este eh, Se me acaba de ir la palabra eh, eh ¿Pero qué personaje? ¿El productor? Ajá. ¿El ¿Judía? Sí, ¿El productor pero el judío? ¿Qué es? Ajá, ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿Qué se llama? Una... Oprimidas. Que son todas las comunidades oprimidas y de repente. Una es, como... es una sola persona. una sola persona. No, no, pero no es
1: el productor. ¿Qué Él es? es un crítico Es un crítico.
3: Es un crítico. ¿Es un crítico? Sí. sí, es un crítico. Porque el productor era el productor judío, sí. Ya me acordé. Es Entonces, justamente como que el crítico era todos esos personajes. <risa> bueno, también tenemos a productor judío. <risa> y es una serie que no se toma en serio. Entonces, pues, es bastante. No sí. solamente es chistoso, sino que realmente te das cuenta de que hay como que todo un todo un discurso bien pensado detrás de ello. Está, cabrón. Sí, bueno, una buena recomendación, gran recomendación la Casa de los Dibujos. Totalmente. Si
2: bueno, yo no lo había dicho así, eso de ser moreno de Latinoamérica, no lo había dicho como un chiste, pero este. Para mí era eh... algo
1: serio. Yo, yo no sí ves, lo. Y tú no ves como un chiste. Yo, yo sí lo decía como. De... <risa> pues
2: es que sos lo que soy, ¿no? Este... En ningún momento me estaba riendo, me ves riéndome. <risa> pero me ves, ¿Me ves riéndome. Ah, lo dije con una sonrisa, pero es porque hay cámara. <risa> <risa> Estás despedido. <risa>
3: <risa>
0: <risa> bueno, pues sí
3: Vamos, qué fuerte
0: Bueno, pues sí, yo creo que Iríamos como cerrando este tema Justamente con este comentario que Pues no se trata como De O sea, de que No, no existan ni de que a fuerzas Lo quieran, como quieran que existan Esos personajes ahí, sino como de Justamente haya un tratamiento Previo en el guión, en la narrativa En en todo esto, y que no se centre solamente como en, en decir, ah, sí, soy gay, soy mujer, soy soy una persona racializada, soy, y, y pertenezco, y, y esto me va a generar números, o sea, creo que va más allá, o sea, de generar nuevos contenidos donde la gente se sienta verdaderamente representada.
3: Claro, y que sobre todo se haga desde el respeto y desde la empatía, creo que
1: por ahí va. Uh -huh.
0: Pero pues no sé, si quieran uh -huh. comentar como algo antes.
1: Creo que por esta noche ya... ya... Ya dije los comentarios que tenía que decir en la mesa, ahorita no... no
2: sí, yo, yo nada más cierro de que creo que considero la inclusión forzada el meter estas minorías, y lo digo entre comillas, sin entender el contexto de dónde vienen y solo ponerlas porque son una buena estrategia de marketing... Y la otra inclusión Que sí debería ser la que existe Es donde sí se toma en cuenta Pero no es únicamente La única El único factor Donde está De donde está saliendo uh -huh. Entonces Sí, con eso Cierro
0: Pues Como cada programa Pues siempre cerramos Como Con alguna recomendación Con Eh ya sea programa, libro, película, que quieran como agregar con referencia a esta temática. Entonces, no sé si quieras, como tú, empezar.
3: Ah, yo ya lo adelanté, ser? chica. Pose, si pueden, ver. post Recomendación 10 de 10.
0: ¿Alguna otra? Ah, o así. O así.
3: Con eso. Me dejaste en curva. <risa> no, me, me, Tenía me que decirme en curva. Ahorita, en la siguiente O sea, ahorita, ahorita deja, una,
2: Sí, chile. para mí hablando del humor negro Yo les quería recomendar la serie de Peacemaker Este, que Ajá. está en HB Max Que es justamente un, un serie de humor negro Porque el personaje principal Es un hombre blanco, heterosexual Cisgénero, musculoso de Que cree que todo lo puede Y precisamente se enfrenta como que a todo este tipo De eh, contexto de de, las, de de que hay muchas pues Hay gente de la comunidad LGBT Latina de diferentes etnias y justo como que quiere el mismo salir adelante diciendo Ay, mírenme, yo soy el más chido y todo le sale mal Entonces es, es un humor negro que aplica muy muy bien, o sea, en ese contexto de que la gente cree que Ay, en ¿no ese puede hacer humor negro sin ofender a nadie Y ese es un humor negro donde genuinamente pues habla de todo ese tipo de eh, minorías Y lo hace bastante bien, ¿no? Le, lo, lo logra muy aterrizar muy bien eh, de la mano va la película que es la de El Escuadrón Suicida de James Gunn Este, no la primera, sino la segunda, segunda. que salió De El Escuadrón Suicida de James Gunn eh, Peacemaker y la película De Mad Max, bueno, la trilogía de Mad Max, la ochentera de Mel Gibson Y también la de Fury Road Que es la última que salió con Tom Hardy Esas son las, son las recomendaciones que tengo Hasta el momento
1: Qué chido mm. Ay. Ahorita Cuando empezamos el programa Eh... Recordé un libro que decíamos... Eh, ¿Escucharon al productor? Yo
2: creo que eh, eh, ustedes no, pero nosotros sí. Te, te vamos a dar un micrófono en algún momento, Roy.
1: Algún día. Eh, que, que decíamos... Eh, hay una obra que se llama El corazón de las, la, de las tinieblas, de Joseph Conrad.
2: Ah, que. ¡Ay! Eh, oh, acabas de. Es... Es... Justo estaba viendo el documental de Apocalypse Now porque está basado en. en esa. En, en ese, ese libro. libro? Wow. Sí, sí, sí.
1: <risa> no sabía.
2: Ahorita platicamos eh... eso, pero. ¿Qué, qué coincidencia.
1: Ajá. Entonces, eh, este libro es... está muy, muy chido. En su época causó mucha controversia en... entre los hombres blancos. <risa> mm. Porque el libro va de el libro va de unos exploradores ingleses que están saliendo del Támesis y van hacia el Congo uh -huh. eh, en búsqueda y,
2: de... Que,
1: pues son, son pues son explotadores de recursos y de varias cosas más, uh -huh. entonces eh, estas personas inglesas están diciendo que ellos son civilizados y que cómo es posible que en África eh, pues estén incivilizados. ¿no? Así, sí. así, lo así lo plantea desde un principio. Estos, estos marinos que van en el Támesis y van hacia el Congo. Y conforme va a, eh, avanzando el libro, justamente lo que te hace cuestionarte el libro y lo que ataca es quiénes son los, quiénes son los civilizados Ajá. realmente. Sí. Porque estos ingleses vienen a, a destrozar comunidades en África y, y estos hombres blancos civilizados, que ellos desde siempre el principio, dicen que son civilizados, ¿Ves cómo son monstruos y son personas todo lo opuesto a lo que ellos dicen ser civilizados?
2: Sí, que, que de hecho, pues precisamente Orson Welles fue el primero que quiso llevar esta historia al cine, eh, lo cual no lo logró y de iba a ser la primera película de Orson Welles, mm -hmm. pero terminó siendo el Ciudadano Kane. Wow. Se quedó el guión, el que lo adaptó, lo quiso adaptar primero fue entonces Ford Coppola mm -hmm. y él lo quiso hacer en Vietnam durante la guerra de Vietnam y, ah, y como Apocalypse Now. Como Apocalypse Now. Y precisamente es como esa, justo esa idea de agarrar y decir que los, los hombres civilizados son justo los americanos llegando a Vietnam con todo el dinero, con todo el mundo y van descendiendo hacia la locura porque tienen tantas cosas y tienen tanto dinero y pueden llegar y matar a, a tanta gente y explotar todo a su paso que simplemente... ...pierden la cabeza, ¿no? En y, el mismo y lugar. Y ellos se terminan y,
1: convirtiendo en los seres... ...y, y, 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 y no la historia está
2: la historia está basada justo... ...la de la película de Apocalypse Now... ...está basada en ese, el del corazón de las tinieblas... ...en un guión que había hecho justo este... Uh -huh. um, ...Orson Welles... Orson Welles wow. ...que adaptó Ford Coppola a, Bien, a la guerra de Vietnam... ...iba wow. a ser la primera película de Ford Coppola... ...pero por presupuesto no pudo... ...y por eso hizo después El Padrino... ...cuando se volvió millonario gracias a El Padrino... ...ya logró <ríe> hacer la de Apocalypse Now". Es, ...es una historia, wow. o sea... Y, de hecho, es, creo que otra recomendación que yo quiero agregar... ...que es... ...creo que es de las mejores películas que se van a hacer en la historia de la humanidad... ...la de Apocalypse Now... ...este... ...y... y ...esa es una de, de mis recomendaciones... ...ahorita que hiciste el corazón de las tinieblas... ...creo que... Sería muy buena idea que primero lean el libro Y luego vean sí, la película de Apocalypse Now
3: ¿sí? Qué fuerte, ¿no? Y sí, o sea, yo justamente había visto Apocalypse Now uh -huh. Y sí me quedé como de que chica, qué fuerte película sí. Pero ahorita que estoy viendo como que todo el contexto, todo el chisme Y ahorita también lo que me estás contando, que está basado en este libro Digo, no mames Sí, <risa> no, no uh -huh. qué? Qué fuerte Ajá. Para,
1: para concluir, pues, este libro fue muy criticado en, Entre los círculos blancos Porque en Inglaterra, yo soy Conrad, creo que es inglés y, y justamente como que la crítica y, y los hombres blancos le decían como de Es que cómo te atreves a decir que no somos Civilizados, o sea Oye. nosotros los ingleses sí somos civilizados no y, y pues ese libro fue un parte de aguas Como dicen puñetazos de realidad Es como de, dejen de mentir ustedes no son civilizados sí. Nadie es civilizado <risa> pero menos Ustedes ingleses que saben saben Lo que han hecho ustedes ingleses es Como de to todo lo, todas las atrocidades Y crímenes que han hecho en el mundo Por su civilización ese libro, léanlo, creo que te da un panorama diferente de las realidades De, las realidades, de, sí. de esto que estamos hablando como conclusión de, de estas inclusiones Son para darle a la narrativa y a lo audiovisual Y en general a... Ay, se me fue la palabra a, Pues al entretenimiento <risa> Al entretenimiento pues darle otras visiones, otras cosmovisiones Es eso y mi segunda recomendación Que eh, Que si pueden Si tienen Xbox, Playstation O PC eh, Que jueguen el gran juego De Life is Strange 3 Que es una joya De, de videojuego Hace tiempo recomendé el 1 En un episodio de Tirando Roy Recomendé el 1, ahora recomiendo el 3 Ya lo terminas Ya lo terminé, es una joyita joyita En verdad eh, un gran ejemplo de que podríamos decir de que igual un personaje del que aquí aquí la, a diferencia del 1, pues tú sí puedes decidir qué orientación puede tener tu personaje pero no es el no es el no es el núcleo del, del videojuego sin embargo life is strange sigue siendo uno de los videojuegos que más representa esa libertad y que un, y un grandes desarrollos de personajes fuera de que de, de sus orientaciones sus tramas complejos que hay en el fondo, entonces, jueguen Life is Strange, y, y el final, después me cuentan qué final escogieron de todos los que hay, me cuentan qué final escogieron
0: Penny. Eh, pues yo recomendaría una película que ya mencioné, que es Turning Red, o sea, es una muy buena película en cuanto a animación, y en cuanto a representación, y pues, ay, ahorita se me fue, pero... Eh, estaba pensando justamente como en este discurso como de los civilizados y los no civilizados, estaba pensando como en la... Ay no, se me, se me fue ahorita, pero pues no sé, alguna...
3: Sí, ahorita que justamente estaba hablando de Ryan Murphy, ah, yo como con, con, con el ejemplo que a mí me parece como que bastante bastante extraño, que es ello, eh, sobre la representatividad, pero otros ejemplos que he tenido bastante acertados como Pose, eh, voy a recomendar otra de Ryan Murphy, es una película, se llama Un Corazón Normal. Uh -huh. Y justamente eh, habla sobre la pandemia del SIDA en Estados Unidos Durante la época de los 80s. Creo que es una película que vale bastante la pena ver eh, No solamente como por eh, el contexto histórico Sino también porque creo que es una de esas producciones Que están tratadas mucho a partir del respeto Y a partir justamente como de, eh, pues el respeto al tema, ¿no? Que es esta esta pandemia, ¿no? Que justamente actualmente todavía vivimos un un tabú muy cañón justo con las personas que son cero positivas, las personas que viven con VIH, y creo que es una película muy buena como para poder sensibilizarte respecto al tema sin revictimizar sin re a las personas y a los personajes. Eh, um, ahorita que estábamos hablando justamente como que de la representatividad, creo que tocamos mucho el tema de las personas racializadas, las personas LGBT eh, y ya, <risa> pero no tocamos las neurodivergencias. Que ese es otro tema, justamente, que tiene que ver con la representatividad mm. las, en las películas, en las series, en los audiovisuales. Y quiero aprovechar para recomendar también otra película que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español la encuentran como Alicia a través del... ¿Sí era? No, Alicia a través del espejo, no. Creo que era a través del espejo, o a... ahorita, ahorita... Esa es la de Disney. Le, le rectifico, no, es que hay otra que justamente toca el tema desde la... O sea, partiendo de la eh, historia de Alicia en el País de las Maravillas... Eh, toca el tema acerca de la neurodivergencia y una niña que vive con... Lauret. Eh, mm, no, es con... Ay, ¿Cómo se llama esta cosa que...? Eh, es un poquito la, la realidad? Bueno, no, es, una, es, una, es una niña que vive, con, que vive de, de hecho, justamente dentro de la neurodivergencia. Es una película que también está tratada con mucho respeto y es una película que creo que es un parámetro muy chido como para hablar de estos temas sin revictimizar a los personajes. Desde la empatía y desde el respeto. ¿Ya
1: recordaste tu recomendación?
0: Ah, bueno, pues no, eh. o sea, yo pensaba, este, justamente como en esta parte de los civilizados y no civilizados, me recuerda mucho como justamente ver, o es sea, mi recomendación 90. sería ver no solo cine estadounidense, sino como justamente sí. ver cine japonés. Oh, sí. ellos, ¿qué? No lo entenderías. No lo entenderías, este, no, o sea, ver la otra versión, o sea, ver la versión del, del, también de los
1: no, vencidos, okay. ¿sabes? Ah, o sea. Yo te entendí,
0: ya te entendí. Este, y justamente pensaba como en todo este cine de Hayao Miyazaki, mm -hmm. donde hay esta representación también de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente desde una visión de, de cómo lo vivió Japón, y pues, sí, o sea, como ver esta otra parte,
1: ¿no? Perfecto. Pues vamos con las redes sociales, ¿no? Sí. Eh... Y las va a dar Alex. Ah, <risa> y las va a dar Alex. Porque <risa> él sí se las aprendió.
2: Estamos en Twitter como arroba tirando guión bajo rollo. Estamos en Instagram y en TikTok como arroba tirando rollo podcast y en YouTube y en Facebook simplemente como tirando rollo podcast este todo en espacios. A mí me pueden encontrar en este Twitter y en Letterboxd como arroba A mí
0: como Mariana Isabel 1226.
3: Y a mí en todas mis redes sociales como Bigotes de tres días. Excelente.
1: A mí me pueden encontrar como Peter-Darma. Peter. Peter, recuerden que... Soy la Peter. peter dharma tanto en Facebook como en Instagram, que son las únicas redes sociales que utilizo. Bueno, también mi música está como Peter Dharma, entonces ahí pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify, con cualquier servicio de música que gusten
0: Y pues bueno, esto fue Tirando Rollo y fue un placer estar esta noche con ustedes y aquí, dirigiendo este programa, con todos estos queridos amigos.
1: Hasta la próxima.